0: 大家好，这里是 Slightly Open 第71期，我是微微，我是 Coco， 啊，今天呢，我们的有一个特别好玩的话题叫做解梦，然后我也请了我妹妹，她是专业的心理咨询师李婷，来给大家讲呃关于梦的一切吧，呃，我们先请我妹她自我介绍一下，啊，大家好，我是李婷，我是微微的表妹，啊、呃，我
1: 是一个心理咨询师，啊、呃，是精神分析取向的。啊，所以我们这个呃流派啊，是特别擅长于一个特别有意思、大家都会很感兴趣的一个技能，就是梦的解析啊，可以叫解梦，也可以叫释梦。嗯啊，所以今天就呃带着大家一起去聊一聊啊、呃、这个解
2: 梦和释梦的啊、呃、各种冷知识吧。嗯，特别期待微微之前说到妹妹有这个技能的时候，我就立刻举手，因为我是一个多梦的人。然后多梦，梦又记得很清楚，然后同时有大量的场景重复，所以我觉得如果有一个机会跟一个专业人士聊一聊，是一件特别好玩的事情，嗯。
0: 嗯，刚才其实，在我们的节目之前呢，呃，我们已经尝试了一下了，就是，嗯、呃，这个星期 ，Coco 做特别认真的做一个功课，叫做敷梦，然后他也把他敷出来的梦，呃，跟李婷有有了一个交流，李婷给给他解，就是，嗯、呃，做这个解梦的过程，让我们理解到底什么是解梦。你们俩先，呃，分享一下这个感受吧，要不要？呃，妹妹先讲敷梦是什么？嗯嗯，对，其实“敷梦”这个词啊，我
1: 想，呃，大家应该没有听说过，因为这应该是我们就是学精神分析的这个咨询师们，呃经常会提的一个词。我还真没有在其他地方听到过有人用这个词。啊、呃，我们通常为什么会敷梦呢？“敷，大家，呃，先跟大家说一下，就是母鸡孵蛋的那个“孵”。然后，整个这个敷梦的过程，其实也很像是孵一个蛋。啊、呃，它是什么意思呢？就是说，呃，我们，呃，咨询师里面，我们会搞一些。呃，梦的这样的一个解梦的小组，啊、呃，这个小组是有一些教学意义，也有一些就是自我探索的意义。嗯，比如说，呃，因为我本身也做这个咨询师的培训嘛，我给大家讲了呃，解梦的这个技术之后，那我们会跟着做几次的这个解梦沙龙，啊、呃，参加的都是咨询师。那在这个呃解梦的沙龙之前，我我会给大家在提前三天的时候发一个呃，预告，就是告诉大家。啊，可以孵出一个梦来，这个叫做孵梦。啊，怎么孵呢？就是，嗯、呃，在睡觉之前，啊，你把眼睛闭上啊，先让自己沉淀一会儿，然后，呃，你可以问自己，啊、问自己的潜意识啊，提出一个问题。这个问题可以是你啊，生命中比如说一直有的一个困惑，啊，也可以是就是最近生活里面遇到的一个问题啊，一个没法解决的困难都可以。啊，当然你一次不要问太多问题啊。啊，问一个或者是啊、呃、几个相关的问题，啊，当你啊、呃、跟自己的这个啊、呃、内心去问出这个问题的时候，啊，那这个问题也会被你的潜意识收到。那呃，当天晚上所做的这个梦啊，它就是潜意识啊，就像是用一个梦来回答了你这个问题啊，甚至于啊，我们孵出来的这个梦，它是有一定的这个启示，对我们个人有一些启示的作用。他可以啊、呃，在你的这个困境中
2: ，啊、呃，给你一些方向，啊、呃，所以特别的有意思。可我觉得有启示吗？呃、特别有启示。首先，我觉得“风貌”这件事情，当我一听到这个概念，我就特别开心，因为我觉得这是一个我从来没有过的，呃。生命体验作业，<笑>所以我记得，啊，就是做作业、啊、小狂人。对，就是呃，妹妹跟我讲了之后，我就很认真的那天晚上躺在床上。第一，我觉得她很有意义的是说，因为我仔细审题，不想要的同学完全没有好好审题。<笑>因为妹妹上来讲说说你一定要思考一个，就是当然我可能自己读会有那个自己的侧重。我当时看到，就是好像更多要去想生命的困惑，然后我就想，哎，我没有什么生命的困惑，我只有一个生活中很具体的问题，而且很不争气的体现了摩羯特质，就还是一职场困惑。但我想，呃，第一，我觉得这个这个动作就特别好，让我很坦荡的知道说我是没有生命困惑的，我可能就是一个磕绊的生活的职场问题。还有想说自己就不要嫌弃自己了，所以我就在向我的潜意识很真诚的去讲说我的这个职场困惑是什么。嗯，然后就的确做了做了一个梦，然后甚至这个梦的本身的为了做敷梦这个经历，还是一个梦套梦的体验，我都觉得非常有意思，以及呃，我的确是第二天早上醒来，乖乖的写了四页我的梦的记录
1: ，特别不容易，因为很多这个我们敷梦沙
2: 龙里很多咨询师都记不住自己的梦。我我是觉得其实蛮好玩的，就是我刚才跟妹妹和薇薇也讲了，说我甚至都已经忘记了，其实那天晚上是两个梦嘛，这是第二个梦，我觉得它是一，我甚至起来是忘记了这个梦，然后就越写细节想起来的越多，越写想起来越多，而我的感受是说，第一，其实这个梦刚做之下，我其实有一点说，哦，这就是一个平和的梦而已。可是当自己整个写下来，觉得说，哎，他似乎跟我问的那个问题是有一些关联的，好像我也看到了他的一个大的线索。但是刚才我们应该是大概花了一个多小时的时间，妹妹带我就是一点点引导我去回顾。我其实看到了很多他更多更丰富的回答了我那个困惑的问题，呃，更多的回答了我的困惑。嗯，我我觉得这个整个过程特别好，因为它是一层一层在在自己在看自己，就是敷梦之前你去看你最近最大的困扰是什么，然后整个梦铺陈给你的是你自己先做了一，反正我是做了一轮 review，、嗯、那我想说哦，这是我的解读，再加上有专业人士你帮我扎得更深，因为我的那个梦几乎一我问的是一个职场问题，然后这个梦几乎我们整个走下来发现它、嗯、它是一个以梦的形式铺展的我的。<笑>职业回顾
1: ，我觉得特别的有意思。一个 Coco 的整个职业生涯，从就是十四五岁一直到现在的一个小传
2: ，对，就真的特别神奇。嗯嗯，而且他其实的很多，呃，在我记梦的时候觉得的闲来之笔、无意义的东西，他，但他真的其实切合到了我一些重要的痛点或者标准或卡嗯嗯。
1: 所以说 ，Coco 真是一个就是认真完成作业的女同学啊。因为这个其实还是挺不容易的，就记梦。因为我自己我也记过梦啊。先跟大家说一下，就是说怎么样来记梦啊？嗯嗯。啊，记梦就是说还是有一些就是小窍门的啊。首先，这个记梦的这我们的这些方法都是啊，弗洛伊德他在啊很多这个他自己的这个临床研究中，他自己找到的记梦的最好的方法。嗯啊，也大家有兴趣可以看看《梦的解析》啊，上下两本。嗯、对，他在那里面会讲，当然咱没有弗洛伊德那么好的记性啊，他连在梦里的每个单词的拼写他都可以记得住，嗯啊，但是其实呃，你不用记得那么细，嗯啊，但是也也要有多一些的细节，嗯、你记住的情节和细节越多，啊、呃，你的这个精神分析师越容易给你解梦，嗯啊，所以就是说这个，那这个素材我们怎么才能记得更清晰呢？嗯嗯，就是我我我,我在这个之前告诉呃 K 和 V 的一个方法就是。呃、啊，当你这个梦啊，首先你你你要有个敷梦的过程啊，跟自己说完这个话以后啊，给自己的潜意识提出这个问题之后，然后你就啊开始睡觉啊。那中间你,你自己知道你这个梦啊做完了，醒来的时候先不要睁眼啊，拿出你准备好的这个啊摸黑啊摸黑拿出你准备好的这个笔记本和铅笔，我们一般都会准备一根铅笔。嗯、啊、然后写在这个本上嗯、啊，可能你摸黑的时候，其实你是很难嗯、啊、把你的这个嗯字迹写的很清楚，也很难把你整个梦都记下来啊。当然，你也不用摸黑把你整个梦都记下来。都。我摸黑记完了，自己
0: 都不认识，写<笑>的什么
1: ？<笑>就就你只要记关键词就可以啊，记几个关键词，嗯、这些关键词就像是啊，你醒来之后再次进入到你这个梦的情境中的钥匙。嗯，如果没有这个钥匙。啊，那你就可能很难再去找回你的这个梦了、嗯、啊、嗯。所以就说这个呃，一定要就是呃，这个梦醒来一瞬间，你还没有睁开眼睛的时候啊，就记关键词啊。哎，另外还有一个方法，你也可以拿手机记，比如说你不太习惯于摸黑写字，那你拿拿出手机摁录音，嗯，啊，你可以给录下来。如果旁边没有人的话啊，不不会打扰到别人，你可以把自己的这个录下来。比如你说我这梦大概什么什么情况，梦到什么啊，梦里有什么什么，大概一个情节是什么样。这样的话，啊、呃，你第二天早上醒来的时候，啊、呃，你可以在清醒的时候再去啊、呃、回回到这个梦里。通过但是通过你录的这些或者你记录的这些，你才能够再进入到你的这个梦境里。要不然这个梦就，呃，消失在了，就是啊，你你的这个啊、呃，在第二天早晨太阳出来的时候就已经消失在了这个你的这个脑海中的这个啊、呃、各种我们说潜意识里面其实是有很多沉积下来的。但是无法提取的回忆、嗯，啊，就是你很难把它提取出来，嗯啊嗯啊，所以 Coco 这个我觉得特别、嗯，呃，特别详细这个梦记录的，嗯啊嗯，这个其实还是挺难得的嗯，嗯，是吗？嗯，挺难得，说明你还是就是呃你。本身你是一个很认真的人，你的潜意识也是很认真。嗯，他根据你的这个命题作文，给了你一个特别完整建构的<笑>这样的一个梦，就是勤勤恳恳。嗯<笑>、哦，然后也回答。相比之下，我就是
0: 一个很很潦草的人，<笑>然后我的梦也很潦草。我刚才打开我的那个嗯黑黑灯记的笔记，连我自己都看不懂。你、嗯、记了三天，有一天就干脆只有。杀人游戏和模仿恶作剧几个字，<笑>现在都想,想。<笑>那有
2: 线索吗？就梦的那个线索？我我我不太记得了，但是我
0: 记得它是一个杀人游戏，就是在这个游戏里必须得死一个人。我还记得我做这个梦的时候，嗯、呃，还在想这个杀人游戏的梦我好像做过，我怎么又做了一遍？真没有创意之类的。<笑>我还在梦里担心这个梦的原创性。<笑>但是就其他的就已经像你说了，就灰飞烟灭了。但是刚才就 Coco 呃来形容他自己的梦，呃李婷帮他解梦的时候，我都觉得哇，就是特太想记得那屋里面有什么东西，桌子冲哪个方向，窗户冲哪个方向，每一个人的呃当时的表情状态，每一个细节你都能够记得很清楚。就我完全没有记下任何一个细节<笑>
2: 。但我想讲说，当然我也有那种就是醒来不是。是记得特别全的梦，但是普遍来讲，我的梦都比较细节化，嗯、就是它也不是纯粹是这次要强接手了任务细节，好、嗯、像我的梦就一直是特别细节生动，所以这个就是在你的访客中，就是我跟薇薇这两个类型，其实都是还比较普遍存在的、嗯，对吗？或者说什么样个性的人，往往这个梦会记得更细呢？嗯
1: ，其实就是。就是这个人，其实他都有这个特点，每个人都有自己的特点。嗯啊，有一类的来访者，就是他会说，就是啊、呃，说我从小就是梦都特别的清晰，而且都是梦，都是那种五颜六色，嗯，特别的丰富，特别有意思的那种。而且我醒来很多梦我都记得，甚至有的来访者的梦就是上天入地的，就是特别的精彩，就是一会儿天堂一会儿地狱，就是这种都是这种梦啊，这种梦应该让荣格来解，我还我的水平解不了。然后。呃，但是也有也有的来访者，他的梦可能一个是啊，有一部分人很少做梦。
3: 嗯
1: 啊、嗯，首先你们俩代表两两类啊，一个是就是梦特别天马行空，然后特别的、嗯、达利、嗯。对，比较达利的那个风格。嗯嗯、然后还有像 c o o 这个梦，就是 c o 这种梦，它属于比较有逻辑的啊、嗯，醒来你容易记得住。为什么？因为你的这个梦更有逻辑。
0: 嗯，啊、你很有现实感、嗯。
1: 对，很有现实感，很、嗯、有逻辑，很有细节啊、嗯。这跟你本身的特质有关，嗯、你本身就是一个。啊，对于这个细节很很很重视，同时很认真，嗯啊，然后你的这个啊视觉思维非常好、嗯，就是在意象这方面，就画面、颜色、色彩、嗯、灯光，嗯啊这些你本身就是特你特别敏感，嗯啊，所以你的梦就有这个特点，
3: 明白啊。然
1: 后像威的这种特点也有，就是啊特别的天马行空，可能出来以后就是一个有在呃一个游戏里面，比如说啊、呃、这这种梦还是挺常见的，比如常常有来访者、嗯、他的梦是。呃，进入到了比如说他最近玩的一个游戏里，啊、嗯，他在这个游戏里
0: 面他是一个主角，什么打僵尸啊什么的啊、嗯，啊，就这。但我的梦都很荒诞，这一类、就是、就现实离得非非常远，就是、就是、拿到现实里根本不合理嗯。嗯
1: ，但这一类的人其实也是有他的特点的、嗯。这一类的人基本上都是，呃，特别的，呃，力量特别强，特别勇敢，特别有勇气的那种人。嗯啊、嗯，就是会会容易做这一类，就是捡好的说，所以才有这
0: 结论嘛。<笑><笑>就是就是特点
1: 上来说啊、哦，就是你很少恐惧、嗯，因为为什么？就说你梦的是杀人游戏吧，嗯，但其实是你能梦到这样的，其实是你的啊、呃，恐惧本身是比较少的啊、哦嗯，所以你要不然就不
0: 会在梦里自己吓唬自己。对
1: 对，会有会有这样，因为其实梦，嗯、呃，待会儿我们会说到啊，它其实都是一种，啊、呃、就是啊、呃、愿望的一种实现。嗯嗯，当然这个这个不是大家现在想那么简单啊，后面有有我们还会再讲到。还有一类的人呢，那就是第三类人，就是很少做梦，就是柴。所以
2: 你看他这次不来，是因为他、嗯、他觉得这事儿跟他没关系。<笑>一个不做梦的人，<笑>
1: 对、嗯、对，真的真的是有一类人，他几乎就是很少做梦。嗯，但是他也不是说完全不做梦，就是他会分人生的阶段。嗯，
3: 嗯
1: 比如人生可能有一个阶段啊，这个阶段比如说他会有一些。啊、呃，就是心灵上的一些变化，对、就是、他整个的呃生命发生的这个事情，呃、在这个阶段啊、呃，让他的这个啊、呃、从内到外的啊、呃、变化比较大啊、呃。那这个阶段可能他也会集中有些梦，但是确实是有一部分人他的梦是比较少的啊、呃。那我们说，其实啊、呃，我当然不不是绝对啊，我觉得潜意识比较活跃的人啊、呃，他的梦是比较多的，因为梦其实就是潜意识的一种活动嘛。哦、嗯。嗯，就是说，如果你看《梦的解析》这本书里面，他在、呃、第一章就会提到，就是说，啊、呃，其实啊、呃，弗洛伊德认为这个梦是通往潜意识、呃、的一条捷径，嗯啊、就是最最好的一条捷径，嗯嗯、就是他觉得一个啊、呃、精神分析师如果说啊、呃、没有解梦的这个能力的话，那你就无法接触人类最本质的，嗯、呃、关于这个恐惧，关于欲望。嗯啊、呃，关于人的这个内心中的这个最本质的这些东西，嗯
0: 嗯，我我手上正好有这本书，就是《The Interpretation of Dreams》，然后他的这个嗯，书籍上也有写说，嗯，弗洛伊德说梦是一个人与自己内心的真实对话，是向自己学习的过程，是另一次与自己息息相关的人生历程。嗯，但是这个书其实我本来想看完的，就根据今今天的这个话题，嗯、但是它有点长，嗯、然后嗯,嗯，这两天也没怎么有太多的念看书的时间，所以就没怎么看。但还是想有机会，还是把，这、就是还是心理学的一个非常经典的著作吧，嗯，很多人都看过。嗯嗯，弗洛伊德其实评评论他，就是他在晚年的时候评论他所有
1: 的著作，他觉得《梦的解析》是他最好的一个著作，就是无论从文学性还是从在精神分析的这个整个呃精神分析史的这个贡献上来讲，他都认为是他最好的一个作品。嗯，当然，这个呃书大家读起来会有一点晦涩，在哪儿呢？因为呃，就是它里面有很多关于德语呃它的这个比如字母的一些拼写啊、呃，因为它这个里面主要是。啊，弗洛伊德嫉妒自己的梦，嗯啊，他这个梦里面，因为弗洛伊德本身是一个呃科学家啊、嗯，他是神经学家起，就是呃这样这样，又后来转到这个精神病学的这个研究、嗯、啊，呃，尤其是神经症啊这方面的一些啊，用精神分析来去治疗的这样的一条道路。嗯、但是他最早啊，他的这个呃本身他的受训是非常科学化的，嗯、所以他对于这个呃，首先他智商非常高，对于这个字母的很很复杂的拼写都记得很清楚。啊，然后在这个书里面有很多时候，他其实是拆一个呃德语单词，比如他梦到一个单词，然后他这个单词其实啊是一堆字母的组合，并没并没有从字面上看出什么意思啊，他通过这个在联想，就这把这个字母拆开，然后就发现好多有啊，就是这个呃、啊、本身这个字母或者这个人物代表了很多的啊其他的一些象征物、啊、所以说咱们看起来是稍微有点色呃，晦涩的,的,的，对对，就是说，我们其实专业，呃，专业的精学精神分析的话，我们都需要看这本书啊。当然我们看的时候，其实可能更重注重的是看他如何解梦的这一部分方法啊。但是里面会有一些可能你会觉得比较枯燥，他解梦的过程、嗯、啊这一部分啊、呃、看得懂，大家就看；觉得没意思的，可以就啊、呃、就是比较啊略、呃、过去看。明白啊，里边还有一
2: 些梦是挺有意思的。明白，妹妹刚才讲说梦都是礼物，对吗？都是愿望。嗯所以，可以说梦都是对我们好，就梦是对我们好的嘛，如果就是泛泛、嗯、呃概述的去讲的话，嗯，就是
1: 呃从精神分析的这个呃角度去解梦，呃，就是认为就是梦是我我们说潜意识或者说就是啊、呃、我们的这个内心的智慧所给予我们的一个很重要的礼物，啊、呃、是以这样的一个。呃、啊，哲学观去解梦的，嗯啊，特别是荣格派的解梦、嗯。我们知道荣格是弗洛伊德的一个弟子，嗯、啊，也是他最早的一个追随者。当然，虽然后来他们俩就是掰了，嗯、但是啊，其实他们有一一脉相承的一些东西。啊，从解解梦的技术上，啊，荣格派啊和弗洛伊德派基本上一样，但是有一些区别，就是荣格会啊认为梦的价值它是更高的，嗯啊，就是它是一个就是像是就是我们呃。啊就是智慧的那一部分，呃，就是啊，高、呃、我吧，给给自己的一个启示啊、嗯。然后这个在精神分析的这个解梦看来，就是首先就是呃，梦是礼物，嗯啊，这个其实是和传统的啊、呃、这个呃我们说这个呃古代的这个解梦是不太一样的、嗯、啊，因为在古代的这个解梦，无论是我们国家的这个呃，周公解梦呃，还是古埃及的这个解梦书。嗯啊，他其实都还是把梦要分吉凶的，嗯嗯，啊，就是比如说，呃，周公解梦里面有就是蛇，梦到蛇，比如蛇缠身是，啊，比如说是要要生贵子、嗯，啊，或者是梦到，呃呃，这个，比如说啊不一样啊，比如说梦到这个蛇入洞是家里可能要啊出盗贼，啊，都是这种符号学的这种解释啊，解梦书里其实也是，比如梦到猫就是大吉。<笑>然后这样这样类似这样的一个符号学的解释，嗯、它都是要把梦分成吉凶，嗯啊，但是这个就是我们说这个精神分析的解梦里面，就弗洛伊德再三去强调，就是精神分析的这个解梦啊，跟传统的这个我们说这个文化古文化里面的这个解梦不一样的地方就在于啊，我们把梦都看作是礼物，嗯、啊是不分吉凶的，嗯啊，其实我们很解过很多的噩梦，其实噩梦也是礼物，就是它并不是。啊，真正意义上的噩梦。后面、嗯、后面我们可以看聊到哪，可以分享一个啊、嗯嗯呃、有意思的这个啊、呃、噩梦。但是它其实也不是说它就是一个不好的梦。嗯啊，这个其实是啊、呃，大家如果看梦的解析，或者学精神分析，或者是尝试啊、呃、用精神分析的方法吧去解梦啊、嗯呃，就是它是一个基础啊，就是我们不分吉凶，所有的梦啊都是我们通往自己内心世界去更了解自己的一个
2: 礼物。明白。我记得说起这个话题，是我微微也会讲过，说白天都特别欢脱，但晚上在在梦里会是有些焦虑的部分。嗯，嗯
0: 我我做的就是，嗯，好像是我记得李婷跟我说过吧，就是如果一个在我们梦里经常反复出现的情节，或者一个反复出现的梦，嗯、它往往也是嗯非常有意义的。嗯嗯，我最反复出现的梦就是嗯。都是跟焦虑有关吧，嗯，比如说拨不出电话呀、嗯，然后找不到一个地方啊，嗯、然后反复的去做一个动作，就是做不成啊，就经常会有类似的梦，嗯，就是似乎那种感觉就是特别无望的那种焦虑，嗯，就怎么也解决不了这个问题，嗯、而且它不是一个复杂的事儿的那种焦虑，就是一个简单的动作，比如说我在一个很关键的时候，特别着急的时候，怎么也拨不出电话或者打不
2: 开门什么的，嗯嗯。我跟微微特别类同的一个，就是在紧急时刻，这个电话老拨不完整，这个号对对对就是不不就就就是，比如你记得是久了，但是你老是在哪就错了，嗯、可你已经非常认真，这是我特别常会梦的、嗯。然后，呃，我还特别典型的是一个看不清，就我在梦里，比如要看清，但是就是使劲的睁眼，嗯、但你觉得你又疲惫，你又就是看不清，是一个我特别常出现的场景。还有一个就是开车。我觉得开车就是踩不住刹车。嗯嗯，
3: 这
2: 是我们、嗯、我们这典型嘛、嗯
1: ，挺典型的。其实这、嗯、这都是常见的梦啊、嗯哦，是吗？就是我们说精神分析解梦，其实它不是符号学嘛，就是它并不是说、嗯、呃，就是说比如说大家都梦见呃开车，那肯定都是一样，这个不一定啊，嗯啊。嗯但是我们说，嗯、呃，那它一定也有一些典型梦的典型原因，嗯,嗯啊。我们只是现在先解解释典型原因，但你的梦并不不一定就是说一定是我说的这样啊、嗯嗯，就是。呃、啊，那我们先说说典型的，再说就是可能也有些不一样的。嗯，啊，其实典型的梦就是大家所说的这个焦虑梦，就是比如说，呃，打电话就是老拨不出去，找不着对方啊，这样的一个典型梦是，比如说你跟生命中某个很重要的人在沟通上有问题，啊，你就容易去做这样的梦，啊，这个梦其实它表现的是这这样的一个感觉。然后其实开车的这个梦啊，开车的梦其实它当、啊、就是刚才微说的很对，就是它隐喻了一个无力感。啊，就是你。另外，这个开车的梦还还不一样在哪儿？有的开车的梦是这样，比如说你踩踩油门儿啊，这是我见就是分析过的梦啊。嗯、踩踩油门的时候，他车往后走、嗯，啊，那就有一种什么感觉呢？实际上你是很想啊尽你所能的往前冲啊，但是生命中发生的事情，这个环境都让你没有办法，甚至于你的整个生命状态是啊不得不去倒退的。嗯，有这样一种感觉。还有一种开车的梦呢，就是啊。你你在你你能踩油门，你也能控制这个车，但是你发现你的前面玻璃是毛玻璃，嗯啊，所以你就特别害怕，因为你不知道这脚踩下去，啊、呃，它到底去哪儿啊？就到底能开到哪？儿、嗯。其实这个呢，那大家就是想也可以想到，就是啊、呃，它就是显示出了你内心里面其实对于啊、呃、前路的一种迷茫吧，嗯、啊，就是呃，虽然你有力量，但是你不是特别清楚方向，或者说方大方向你清楚，但是你不太清楚。此时此刻到底应该往哪儿走啊？有这样的意思。开车梦其实大家肯定都做过，嗯、我也做过。嗯，啊，
0: 还有就是刚才薇说的，你那开车梦是什么？我我我老是就拨不出电话，开不出呃开不开不了门，这都是特别典型、嗯，找不着人
1: 。嗯，或者
0: 是想说话的时候发不出声音。嗯嗯
1: ,嗯其实这块都是我觉得跟沟通有关的。嗯，嗯我也老
0: 梦见赶不上飞机什么的。嗯，我还梦见什么？嗯、每次一个就是什么办签证，特别奇怪就办不下来，然后赶飞机的时候，嗯，突然下大雨，就是满地都是黑色泥泞，就是怎么也过不去，类似这样的嗯。嗯
1: ，其实这个梦我觉得就比较复杂了，就是因为里边还有好多，就是你比如说你那个是办签证办不下来，它跟它其实还隐喻了一些东西。啊、嗯，嗯、但当然很多会我们会做一个梦就是。呃，赶什么赶不上啊？什么？比如说你赶火车还有几个小时没赶上，这个跟你比如说第二天或者是这一段时间有一个要赶的一个行程有关。比如说，如果你第二天早晨有一个要几点几点起的一个行程，就是你很怕自己晚，就很容易在当天晚上会做到这样吗？这个属于就是，嗯、呃，就是现实的一个些残余会影响到你，就这、是、个紧张感会影响到你睡着的时候。但是如果没有，啊、呃，如果说没有这样一个第二天早上必须得早起的事儿。啊！但是你这段时间持续都做这样的一个梦，就是赶不上飞机啊，或者是呃赶不上什么，或者是在哪儿就是通不过啊，他他一定有你潜意识这段时间啊特别想要。嗯，告诉你的一个这样的一个线索吧
3: 。嗯
0: ，我就是感觉我白天很少感到恐惧和焦虑或者担忧这种负面的情绪，嗯、但是我所有的梦里的情绪都还蛮负面的。嗯,嗯不知道这是梦本身的特质，还是说其实我有一些我自己看不到的负面情绪，嗯、它被掩盖住了。嗯，对
1: ，其实梦其实更多的它是来自于潜意识，所以它。嗯、呃，就是他对自己，就自己对自己，他其实是很诚实。呃、嗯，他嗯是有一部分，就是可能你有的时候我们白天感觉不到的，就是很快就压抑下来的一个情绪啊、呃。那他在梦里面会有所体现啊、呃。他同时也是一种释放啊、呃。他可能在梦里释放了之后啊、呃，那你其实对你整个的你的状态来说也是有有有有好处的。当然，如果能够去探索一下，呃，会更好。
0: 嗯，那就是像嗯，找你来解梦，通常是专门有解梦，还是在咨询的空间里会发生了、啊？还是就是解梦是一个跟咨询并行的一个专门的，嗯、呃、，session？ 嗯
1: 、呃、对，这个这个其实是啊、呃、都有的一个一部呃，一般来说不会有来访者啊专门来就说老师，我就想解梦啊，这种比较少，但是呃在。就是实际的这个呃普通人的这种咨询里面会有，比如说这个来访者在呃最近他说啊老师我这这个最近我会有一个梦啊、呃、这个梦我觉得特别有意思，然后啊、呃、我也想跟你说说啊，因为呃我们会呃在这个咨询的过程中也会跟来访者说，就是我我是精神分析取向的这个咨询师啊，然后如果你有梦也可以告诉我，这对我们咨询来说是非常重要的，因为它是。啊，进入你潜意识，啊，让你能更深入的了解自己的一个最好的途径，啊，所以所以来访者也会，呃、啊，就因为我这样说了嘛，他可能回去啊，他也会做到一些梦，啊，这些梦也是啊，跟他自己的这个内在探索很有关系的，啊，所以这种梦容易记住，啊，所以说大家有那个醒来记不住的梦也没关系，啊，那个梦就没有那么重要，嗯、啊，你醒来的时候还记得比较清楚的，其实这个梦就比较重要。啊，像我那些来访者，我也没有那么细的告诉他们怎么怎么敷梦、怎么记梦啊。这些通常我们是放在、嗯、呃咨询师的呃练习啊里面啊在来访者这儿我不会教他专门去敷梦啊。但是来访者都会啊，百分之六七十的来访者都会在他的咨询里面报过梦啊。然后我们也会一起解梦。有的时候呃、啊，就是通常来说，我们会用一次的时间去解一个梦。啊，一次的时间差不多就是五十多分钟啊，这样啊，有的时候还我还遇到过，就是有一个来访者，他那个梦特别的长，而且他觉得那个梦对他特别重要。我们用了三次的时间去解那一个梦，啊，也是有的啊。但是确实，这个梦对他整个的，嗯、啊，当时特别困扰他的一个情感问题有了一个特别大的一个推推动、啊。哦，是哦，嗯、啊，就是我们其实咨询很长时间到不了的深度，但他那个梦就就可以到这个这样的一个嗯、啊、深度。啊，当然这个因为是来访者的梦，我也不能在这分享。啊，但是说梦有这个功能，啊，就是基本上是来访者正好做了梦，然后在咨询里面会说，那我们这一次就用来解梦。啊，还有一种就是啊，我们咨询师这个团体里刚才说过的，就是一些解梦沙龙。这个是我们在呃解梦的教学之后啊，会组织大家去练习啊，可能我会带几场，然后后面会呃有人就是不同的。啊，轮流来不同的咨询师轮流做带领人啊，那个叫做团体解梦啊， oh. 团体解梦也很有意思，就是大家还会问一些问题，因为大家都是学过解梦的，所以大家也会问一些问题，然后有的时候还会每个人会画一幅画，就根据这个呃这个呃咨这这个咨询师就报梦人所报的这个梦，每个人会画一幅画，最后会都给到他
2: 啊，也特别有意思。我、嗯哦、我有一个具体的问题，因为刚才妹妹讲说，嗯嗯，梦是愿望，梦呃其实有帮到你。那我想问一个具体问题，比如说我们刚才讲到我，我我复梦，刚才我说的，咱俩解的是就是当天的第二个梦。嗯，我作为一个认真认真的人，就是稍微给大家讲一下前情。嗯、妹妹告诉我们怎么复梦以后，我就乖乖的把笔和搁在了床头，然后那个晚上就是一直记着说梦做到一个片段就要起来。沉淀起来记一下，早上起来再复盘。然后我就记得那天我一旦进入梦境到一个段落，我就想着我得记这个梦。然后，但是当我在黑暗中去写的时候，我发现我前面都记不住了，我只能写到当时的那一个场景。所以这一个晚上梦全是破碎的。到早上起来去记的时候是，是先想起了我第二个梦，也就是今天我们解的梦。当我把第二个梦都写完之后。我想去查我昨天在夜里在床头桌，呃，床头的那个笔记本上的所所有的东西。我翻开那个本的时候是震惊的，因为那个本上一个字都没有。我所有的为记的那个副梦做的挣扎和努力，全部都是我的焦虑。但我我觉得你
0: 的梦，觉得都
2: 是我的梦。但是我觉得，比如说拿这个去讲，我觉得，呃，我作为一个本来把事儿当事儿的人，因为这件事情，我已经给自己叠加了一层压力。我在梦里都做了这件事情，然后我本来生活也压力挺大，哎，那我咋觉得说这没什么好处呢？比如我们就说这个具体的例子，你能看到他对我的就是从梦的这个角度的好处是什么呢？嗯
1: ，就是其实，呃，我我我们有的时候就是说，其实这个梦啊，就是如果很重要，可能呃，你不记。啊，就是不不不在晚上摸回忆，可能第二天也能记住啊，就不用不用特别当回事儿。明、嗯、白、嗯嗯嗯嗯。啊，就是有的时候特别认真的话，他反而可能啊会增加你的焦虑。对对对。啊、但是其实梦是呃，就是说，如果你醒来以后会记得这个梦，你其实是很想解的，因为人其实都有这样一本能啊,啊，就是当我啊、呃、做了一个梦，我觉得记得住，嗯、但是我不理解它，嗯、这种事儿其实你会反复的想这个梦。嗯
3: 。啊，因为他会一直在你心
1: 里，哦、对，所以说，啊、呃，他也会形成一种啊、呃、期待或者说焦虑吧，就是想想去要能够自我理解，
3: 嗯，啊
1: 、呃，因为想要自我理解，想去主宰自己的意识，啊、呃，这是所有的人的一个本能，嗯，呃、所以说也不用特别去精细的记梦，有的时候有的梦你醒来自然他就也记得住。嗯因为你自己感觉这个梦很重要，嗯啊，那这个其实不用专门成为
2: 一个负担，那它其实很好玩。那的确、嗯，但是从自我理解的这个角度，我特别同意。当我意识到我那些所有的努力都是一个梦的时候，嗯、我在想的就是、嗯，哦，你太紧了，你可能要再松一松，嗯、对吗？就是对这个、嗯、
1: 这个梦，其实也也是告诉你，就是嗯、呃，可能你的那个有的时候你觉得啊、呃，你人生中很多的价值就在于努力，就在于我要。啊，竭尽所能的，反正我要把这篇纸全都把我的作业纸全都记满
3: 。嗯啊，但也许你
1: 翻过去的时候发现、嗯，哎，啊，我以为我记满的那个其实是空白。嗯嗯。但是那个空白其实并没有影响我记满，就、嗯、是我依然在心里。哇哦。对我依然在心里面，里面其实啊，我把该记的都记下来，而且记住的那一部分、嗯、啊，它会比那个文字记的那个，可能就是第一次那个文字记的
2: 那个可能还会更精彩。嗯。啊，所以就让自己流动起来就可以。真好，还有两个特别具体关于梦的问题想问，因为之前也跟大家分享过，我高考失利其实是我成长上特别大的一个创伤。我就是持续的会梦
3: ，突然高考
2: 了我没有考好、嗯、这件事情，历史了很多年。我、嗯嗯、后来我就去英国念书，这个梦就变成了不是高考了，是交 paper 交不出来，<笑>在念书念的也很好，成绩也很好，不应该再做这些梦。了。然后我就梦见说，我的导师通知我说。你可以在这儿读博士了。刚才我们三个还讲过，直到这一次敷梦，我才意识到，说我已经很久不再做考试系列的衍生梦了。嗯嗯、那我想问妹妹说，一个焦虑的母题背后挂了很多子题、嗯，然后随着你的成长而成长，嗯、然后在你不意识的时候淡忘，这是一个比较自然的规律，对吗？还是说也并不是？嗯嗯
1: 其实你，嗯，就是说，比如说你经常做的一个焦虑的母题的梦，通常在我们中国啊，就是大家会有一个集体焦虑的母题的梦，就是考试。对，不是中考就是高考，我也一样。待会儿我给大家分享，待会儿待会儿再给大家分享我的考试梦，我也有，我也、嗯、没有，我还没梦见过考试。微是,是那个，就是考场从来不是他的创伤点，但是如果所以我是凡尔赛本赛。嗯、<笑>对，如果说一般来说正常人会可能。很多就是我我自己，包括我的朋友，还有我很多的来访者，其实都有考试的这个、嗯、考试梦的这个这个焦虑母题，嗯啊，然后但是它消失的时候，绝对不是自然而然消失的，就是它一定是你的生命中发生了一些事情，你有了一些改变、嗯、啊，它嗯，通常是一些什么节点呢？啊，我可以拿我自己举个例子，然后再举我一朋友的例子啊、嗯，我们不举来访者的例子啊，因为没有经过来访者的同意。嗯，嗯我自己的话其实也会。啊、呃，从这个挺挺，嗯，印象中啊，从小吧，就是不是从小，从初中呃，高高中考之后，常常会会做这个考试的梦。而且后来我都上班了，二十多岁的时候，我会集中于这个考试的梦，就变成了反反复复是一样的考场，就是我啊、呃、初中升高中的那场考试。
3: 嗯
1: ，啊、嗯，因为那场考试，后来我回回回顾，当然这是后来我学了心理学之后，学了精神分析之后去去做的一个个人的一个体验。然后去回顾，就是那场考试其实对我是挺重要的啊，因为那之前其实啊、呃，我一直觉得我是能考上那个啊、呃、本校的高中啊，因为我所有的朋友认识的，就是朋友圈什么的，因为大家都是啊、呃，也可以就是啊、呃，就是通过一个考试，就是大概能有一多半的人可以直升本校，嗯、但是那场考试我就差了很少的一一两分吧，就没有通过，所以后来我要呃我,我要参加中考，然后要去考，而且是肯定是要考别的学校。然后这件事儿，我觉得是我人生一个转折点吧。嗯，就是我会觉得那之后就所有的学学业上都不是特别顺，嗯，所以，嗯，我其实在这块是有很多的遗憾的。为什么我呃会一直做这个梦？我我我到后来就是，呃，工作之后再做这个梦都比较平静了。之前是那种就交卷的时候写不出来的那种梦，嗯。然后到后来就是我很清楚这是我的那个那个考场，然后我甚至有的时候会有点高兴，就是。哎呀，我终于可以重考一次，我可以重写我的人生，我可以弥补我人生中所有的遗憾，啊，就开始有了类似于这样的一个变化啊。其实那个时候就是他，呃就是他他呃，同频着那个时候我的人生是慢慢的开始成长吧，啊，到了二十七八岁，其实我开始对自己有更多的一个自我认识，对于自己想过什么样的人生啊，想追求什么样的理想，就是理想本身不是特别清晰，但是那个方向就慢慢出来了。嗯啊，然后一直这个梦我做到什么时候呢？就有一个节点，啊，就是我当时啊特别想换工作啊，本来那个时候是公务员，啊公务员，但是我我特别想换一个自己真正喜欢的，就是符合自己理想的一个工作，但是也没有找到那个工作。同时，我其实还在纠结，就是那我离开了现在的这个呃体制内，那我能不能就是生存下来啊？然后啊，在这个这个时候，就是嗯、呃，我还在重复的做那个考试的梦。然后一直到就是，呃，就是有一天我突然就是想到，就是那我，呃，我我不是觉得学业这儿我有很大的遗憾吗？那我为什么不去，啊、呃，就是重新开始学业呢？我现在不能够参加中考了，但我可以考一个硕士嘛？啊，我可以从我可以再继续啊去学我真正想学的，嗯啊，所以有了这个志向之后，当时还没有找到我真正想学的这个心理学，还没有开始学心理学的这个硕士，但是有了这个。想法之后，我的考试梦就消失了。Oh. 我从此以后再也没做过考试梦。嗯、oh. ，所以其实就是，嗯、oh. ，就是其实它是你的潜意识一直在告诉你啊，你有一个遗憾啊，然后你特别想要弥补、oh. 啊。虽然说生活也是按部就班的往前过，但是啊，那个那个遗憾其实只在夜深人静的时候，在你的梦里啊，它不断的在重现，一直到你去重视了它啊，你看到了这个遗憾，你看到了这个啊，你想要。重写，或者说你想想要有所呃改变的这个啊、呃，你的这个想法，你的这个啊、呃、希望，然后并且你开始踏上一个改变的这样一个啊、呃，哪怕就是刚刚才刚走一步，然后这个梦就没有了。然后所以说，这个这样的梦它是这个消失的，并不是解察扣说的这，并不是自然而然，对、嗯，它一定有一个你人生中一个很重大的改变。嗯。并且我在这个呃咨询里面去呃做分析的时候，也遇到过，就是有有人他在呃就是将近五十岁就四十多岁的时候，还在做这样的梦，而且也是集中于一场考试，嗯啊、呃，就是那个是我一个呃就是我的一个朋友，嗯、呃、啊，他在这个他女儿他他当时做这个梦就是呃也是也是考试的梦了，就是他参加艺考没有考上，嗯啊、呃，然后当时他女儿正好在一个就是嗯。呃就是要要选择后面的一个啊、呃、道路啊、呃、是是考是是是靠艺考生还是就是呃、嗯，因为他他女儿也是艺考生，但不是舞蹈，嗯，嗯然后是做艺考生还是就是普通的这个高考？嗯，他跟很多父母不一样，很多父母希望自己的孩子不要走艺考这条路，但是因为他有个艺考没有，就是能够走艺术这条路，艺考当时呃没有通过，所以没有走艺考这条路啊、嗯呃，但是他有这个遗憾，所以他特别希望他女儿。能够坚持他的哎、嗯呃、爱好，去就是去去走这个艺考生这条路，但他女儿就不愿意啊，所以这件事他跟我聊的时候，他也说就是啊，我最近老做了考试梦。我说考试让你联想起什么？啊、他说就是我女儿最近在考试、嗯、啊。后来其实我们经过分析吧，就是他这个梦一直做，实实际上是提醒他，他的人生中有一个遗憾，嗯啊，就是他其实是很想走这条路啊艺艺艺术生这条路，但他其实走了一个特别。嗯、呃，就是普通的 normal， 但是也非常幸福和圆满的一条路，就是一个挺好的工作，但是不是那种艺术方面的。呃，那个时候其实他已经啊、呃、准备要，就是已经从领导岗位退下来，准备可能也准备退休了。啊、呃，所以他就看到，其实他的这个梦告诉他，这个遗憾他的确有，但是他其实不需要在他女儿身上弥补。嗯，啊、呃，后来他就把女儿这个到底想啊、呃、走什么道路，这个选择权交给他女儿。然后他自己也决定要从事这个舞蹈梦，嗯，啊、他又开始就是自己在学舞蹈，而且后来他告诉我，从此以后他再也不做艺考当年没通过那个梦了。哦
0: ，真好。所以就是、
1: 嗯、就是会有一个节点，嗯、啊
0: 真好，如果
1: 你不再做这个考试的梦了，那一定是你人生中，啊，因为考试他所隐喻的那个啊遗憾啊，关于你人生中，比如说道路、事业这方面的这个遗憾，啊，那他可能已经。呃、uh, ，你已经就是突破了这个，嗯，啊、呃，卡住的这个
2: 卡点已经往前走了一步了。嗯，我自己是一个，因为梦记梦境特别清楚，所以我还是容易习惯说，呃，醒来以后再去回顾说它是有的启发。我有一个主题一直在，我我想描述一下，以及我自己的启发业，也听一专业人士的意见、嗯。我发现我长大以后特别常去做的一个梦是，爸爸妈妈带我去看。他们在我不知情的情况下给我们家买的新房子，这个梦老出现，嗯、但是每一次买的房子呢，都是首先肯定是我不知道的情况下，其次一定是特别远，嗯，然后。第三是那个房子一定特别大，就很多很多间房，就每一次那个梦最大区别就是说这次有多少间房是什么装修风格的，大概是这个梦。但是每隔一段时间我会翻出来，然后有一次我意识到一件事情，我我觉得它其实对于我的一个觉醒是什么呢？就是我是一个有家族意识的人，就是我是一个。觉得说，我不仅要照顾好我的小家，我要照顾好我的家族。有一次，也跟我哥哥聊，我就会觉得说，好，就是我对这个一系列重复，我自己的那个提炼是说，我觉得爸爸妈妈在他们的年代，基于他们自己的努力和勤奋，某种程度上都为他们各自的家族做了庇护。嗯
3: ，
2: 某种意义上，我觉得我跟我哥哥都没有将爸爸妈妈做的那么好。嗯
3: ，但
2: 是我觉得我跟我哥哥对我们整个家族是有。这个责任的，这这这是我对这件事儿的这个意识嗯，然后，但我不知道这是不是一个典型的梦境或
1: 怎样。嗯，那那我首先问一个问题：你在这几个就是常常常重复出现的，但是同一主题的这个梦里，你
2: 的核心感觉是什么？常常觉得说，实际那个房子虽然每次那个数房间数量都很大或者怎样怎样、嗯，但我都会觉得没那么好。就是比如很远，或者很旧，嗯、或者装修的很土气、嗯，或者就是总之，我其实并不是一个特别鼓掌的状态，嗯、说、嗯、啊真好办啊，爸爸妈真棒。但我也不是批评，我只是就是觉得一个个进去看、嗯，觉得可以更好，
1: 可以更好。嗯
3: ，
1: 哎，这个房子是你爸爸妈妈买的，嗯啊、嗯，而不是你买的。<音>嗯，就是你觉得其实可以更好。嗯啊，对，其实我觉得这个梦，嗯、呃，它的一个提点吧，就在这个，其实你觉得你可以做得更好。嗯啊，但这个更好有可能是，嗯、呃，跟你父母不太一样的一个方向。嗯嗯,嗯，对于家族的一个嗯，庇护和贡献，啊、嗯嗯，就是你可以做得更好，但也许这个方向其实跟你父母是不一样的。
3: 嗯
1: ，或者你其实已经在做了啊，但是。你也希望啊、呃，父母可以看到，嗯嗯，就
2: 是老孟那爸妈买房子，这个并不是一个特别 typical 的，或者从来没有类似的梦、嗯
0: ，不是特别 typical 嗯。嗯。你主要爸妈也没法给我买，房子。我现在是梦。对，这
1: 这个不算是特别典，肯定不算特别典型
0: 的梦。嗯嗯,嗯，说起这个，我好像很少梦见父母哎、嗯，在梦里，尤其是嗯，像我爸去世五年了，我好像。嗯，很少梦到他。嗯
1: ，是的，尤其是就是去世的这样的父母，这里其中的一个这样，真的真的其实很少梦到啊。这也是梦里面挺常见的一件事，就是有有的来访者会说，就是我特别想梦到去世的亲人、嗯、啊，但是为什么我就我那么想呢？但是我睡觉的时候就梦不到了。其实恰恰是这样，就是梦里边有这样一个机制，就是当你一件一个一个事情啊，就是魂牵梦绕。比如说，一个人你在热恋当中的时候，你很难在梦里边梦到他，啊，可能你很长时间、很长时间不见他了，反而哪天他出现在你的梦里了。其实梦就是有这种不可设计性。
0: 嗯，我我就是没，虽然从来没有考试的梦，但是最近近你说的那个，突然有一天发生一件事儿、嗯，我就再也不做那个梦了。就是嗯、呃，我以前嗯、呃，在可能得有漫长的十年的时间，总是会梦见我的。嗯呃，就是回日本的那个前男友，
3: 嗯，然后每
0: 一次梦到他的时候，都会是下着大雨，然后都是特别特别悲伤的梦，嗯、然后总会在这个梦中间醒过来，就很很久很久都还是特别难过，嗯、然后直到就是几年前，就是因为那会儿北京刚刚爆发了疫情，他就会给我写了一个邮件，我们十三年都没再见面了、嗯，他就说你还好吗？就是还是很。
2: 爸爸妈妈还
0: 好吗？就他还是很嗯、呃、挂念的时候、嗯，就自从我接到他那个邮嗯、呃、邮件之后，我就呃再也没有梦到过那个梦了。嗯
1: ，对，其实有的时候梦的这个形成，它可能是因为一个执念
0: 。
1: 嗯嗯、呃，就是说，可能你们在这个分手的时候，其实还是有很多遗憾的。嗯嗯、呃，然后在这个其实，在梦里边就下着大雨嘛，啊、呃，就是其实雨会让我们好像这个。关系更悲伤也，好像他就像是离别、嗯、啊，一场离别的这样的一个感觉啊。但这里面其实你是有很多遗憾的，比如也许啊，就是当时是不是我们有其他的一个不一样的一个境遇，那我们最后是不是结局也不一样，或者啊，这个对于对方来说，他是不是还也还想着我啊？所以说，嗯、啊，就是有这样一个执念，或者可能会常常做这个梦对啊，但是。你收到他那个邮件的时候，其实就像是，呃，你这个这个、给这给了这个执念一个最后的一个啊、呃、一个仪式去纪念他吧。对，嗯、还
0: 有就是我我知道，其实对他来说也没有那么容易，就是我、嗯、我没有放下，但是其实他也没有放下。嗯，经过十几年，我们都没有完全把敌、嗯、是的是的。其
1: 实我跟你说，梦是有量子纠缠的，嗯，嗯嗯就是。有可能是你一直梦到他，是因为他一直在挂念你，也一直梦到你，啊，这个这个是我是有有有有证明的，就是我我在两个朋友身上都有这种，就是关于一个恋情，就是长久的，他会惦记对方，对方也会想起他，就在那甚至会在同一天会做梦，就是也许在你做梦常常梦到他的这些年，他也在梦里面常常梦到你，就是他也没有放下你，所以你们会经常相互的有一个就是。心灵上呢，就尽管就是说不不见面，但是心灵上会有一个这样的一个、呃、纠缠在里头。所以最后那个邮件看起来风轻云淡，也许也是他就是放下了吧。因为能发出这个邮件，首先就是他在心里一定也告诉自己，就是这一切也过去了。啊、我爱过，但是这一切也过去了，所以他才能够发出那个邮件。嗯嗯嗯，所以这块就是、呃、有这样的一个可能性，所以我觉得这也正是。为什么我们可能有的时候很难梦到去世的亲人吧？嗯，就也许就是，嗯，在在就是，如果是有另外一个世界的话，啊，就是可能，嗯，就是他会觉得，就是其实我们之间可能联系的少一点，会让你能够更快的走出来，啊，会让你可以过得更好，嗯，但是你不会完全梦不到去世的亲人，但是你会，呃，梦到的非常少。啊、嗯，但是他出现的时候一定很重要的时候，啊，比如我就会在呃人生的节点上，就是啊，虽然很很少吧，会梦到我11岁的时候去世的妈妈，啊、非常少非常少，大概只有三次啊，但是都是很重要的时刻，就是我感觉我很需要他支持的时刻，嗯那个梦都特别清晰，啊、嗯，醒来以后太清晰了，没就是以前就是当我没学精神分析的时候，其实常常听人说梦是没有颜色的。但是我所有关于我妈妈去世之后梦到她那三个梦都是颜色特别鲜明，所以我一直就不相信梦是没有颜色。嗯，但确实，其实梦是有颜色的哦。在这儿给大家就是就是普及一下啊、嗯，就是其实很
0: 少有没有颜色的梦
1: ，大部分的梦都是有颜色。嗯
0: 。嗯我想起我最量子纠缠那个心电感应的梦，就是我梦见、嗯，啊，我突然就梦见我大学时候前男友，然后就梦见。黑黑的夜里下着雨，然后我俩都蹲在黑黑的泥泞的地上，然后突然有一个黑色的大蟾蜍跳到他身上了，然后我就吓醒了。然后第二天早上，啊、呃，我就给他发一微信说：“你都好吗？”他就说：“今天早上就是在我做那个梦的时候，嗯、他爸爸去世了。嗯”嗯，就是觉得特别的，就是真的是有那样的心电感应，就是我也不知道为什么就会，而且我很少梦到他。嗯。是的，是
1: 的，其实梦是有我们看不到的一部分力量和一部分智慧的，嗯，所以要不然怎么说梦是礼物
2: 呢？嗯，我分享一个，嗯，和甜甜和微微姐不太一样的部分是说，嗯，嗯，去年我经历了我舅舅的离世嘛，我觉得我舅舅在我心中是一个特别特别的存在，然后呢，我记得大概在他离世的一个月内，有天我就梦见就是。梦见他，然后就是什么都像他在的时候一样。然后我在梦里跟他说，就他特别，嗯、就是比如我们还在那个屋子里喝茶、啊，然后他进来，我在梦里就他进来特别自然。我说：“你不是死了吗？”然后他就跟那儿笑说没。然后我就就是我在梦里先开始还是、嗯、呃呃清醒的知道他离开的人，但是因为太真了，所以我就在梦里问他，但他就跟那。嗯哈笑说：“那个就是，反正啊，就是、说那个意思，好像是跟你谈恋爱怎么样的、嗯。就是，然后我就在梦里，在梦里告诉梦里的自己说、嗯，舅舅的去世是一场梦。嗯，然后在梦里特别开心，然后醒来就是好大哭。嗯，就是太不就是就是，我不知道，就是嗯。”我不知道，就是我有时候觉得，因为这可能是我自己在成人嗯以后，嗯、呃，特别少有的走进生死，就是如果有量子纠缠这些，我会觉得我其实会更想看到它。嗯嗯嗯，就是，所以梦真的是很有意义的，我、嗯、们、嗯、要对梦更有敬畏之心。嗯，是。而且我的梦一直是，就我听过好多人说梦是黑白这件事儿，嗯，我我不太能有共振，就我的梦一直是彩色的，特别细节的彩色，是珠片是什么颜色？有的时候会梦见自己呃某一天就从地上飞到了天上的一个快乐岛，然后那个蓝是怎样的碧蓝什么的。所以就是对于大家来说，其实就有的人梦一直是会是黑白的，对吗？就是
1: 我解过来访者有黑白的梦，嗯啊，但是总的来说，我觉得我从我自己来说也是，就是我觉得彩色的是居多的，的嗯
0: 嗯,嗯，我感，非常肯定的说，我的梦是彩色的、嗯，彩色的是吧？对
2: ，嗯，还有就是妹妹有听人讲那种嘛，就有就是我记得有的时候脱口秀大会里还有人讽刺，或者脱口秀中还有人讽刺过这种场景，就说、嗯，哎，你跟人说说话，这人就说，这我梦见过，这我梦见过，见过就是。其实我你你怎么？嗯、我想问专业人士怎么解释这件事儿
1: 呢？就是其实我们有的时候会感觉到，就是呃，在我们人生中某一个瞬间，我会觉得我好像经历过这样的一个瞬间。嗯啊、嗯嗯，对对,对，有这样的一个感觉。对这个，其实嗯、呃，我从小也会有这个感觉。嗯。我会有的时候路过一个路口的时候，感觉我以前路过过。啊、呃，这块其实我们说啊、呃，是不是梦见的不一定，因为其实。我们的这个很多时候，我们比如说经经过的一些事儿，就尤其是不是特别深刻的那种事情，比如说我们经过一个路口看到一些东西，它并不会写到我们的这个长期记忆里，它并不会让我们意识到去注意到它。嗯，但其实我们大脑是捕捉了这一部分的呃图像的，所以说当你遇到相似的时候，那个图像的那个熟悉感，其实是你曾经捕捉过它，但是你并不记记不住这一部分。嗯，啊，是会是会这样的。啊，但那我们说会不会就是曾经有一个地方我在梦中来过啊？那那我觉得不排除这种可能性吧，因为其实我觉得梦这个空间，啊、嗯呃，它是有一个没有时间性的，就是你可能在梦里，啊，就是说，呃，很多时候就是你在梦里就是个小孩儿，嗯啊，那既然你在梦里可以回很轻松的就像一个虫洞一样回到过去，嗯，那为什么你不能回去到未来的某一个时刻？嗯嗯啊，其、就、实、是、其实梦里边它是没有时间性的，嗯。嗯然后这个呃梦有的时候，我觉得不排除它会可以可能在梦里，我们能有那么一个瞬间可以看到自己未来的一个瞬间，嗯，不排除啊。但是我在这个临床实际的解梦里边没有特别典型的这样的事例跟大家分享。但我自己觉得，呃，有有还是有可能，就是就是我们可能在梦里面会有一些场景，在我们生活中，哎，它就
0: 是很相似。嗯，好像就是 deja vu， 有的时候是。嗯你觉得自己经历过这个，嗯嗯、但是明明应该是没有经历过。嗯、那有的时候是觉得自己梦到过。嗯，反正我们就是，我记得春节我们一块呃去远洋梯田，然后就就是跟亮亮还有他他的,的侄子点点，就是我们仨躺在一个星空房里，然后就在那看星星，然后就是我们就说那。就每个人都说自己看星星的时候想到什么，好像就说他觉得就是他他来过，就他就觉得这一个这一幕曾经发生过，嗯，但是他也不是梦到，他也不知道自己是不是梦到了。嗯，就好像就是有的时候我们就会有一种似曾相识的感觉，嗯，从心理学上，这个是跟梦的效果差不多嘛，都是一种什么，比如说潜意识的整合之类的，就是
1: 其实还有一个就是。嗯，我先说一下，就是梦有一个就是回归的一个功能，就是嗯，它可以让我们回归到我们就是在梦里边，其实你是很接近童年那种状态，就是比如说你三岁以前，你其实是很难有一个认知，把生活里发生的所有事儿都用一个呃就是逻辑把它理解、嗯，就是对你来说，很多的在三岁之前，很多的记忆其实它都是以一个天马行空的达理般的画面呈现的，嗯啊，就是你你就是这些。之间是没有逻辑，为什么我们记不住啊？因为我们三岁之前很多的记忆就是它是以这种画面的形式呈现，但是我们并没有办法知道为什么会这样、啊、所以说，因为它的这个碎片化，所以它很难被记住，它没有逻辑
3: ，嗯啊，没
1: 有逻辑，因为那时候没有逻辑，没有时间性啊，没有对时间的概念，所以我们很难就是呃、啊、整合出一个特别呃、啊、就是能够印象很深刻到现在还记得的记忆。但是我们说，我们小的时候一定也有仰望星空的时候。嗯啊，那一定也有，比如说看到某一个呃、啊、某一个河或者某一个池塘啊，就类似于这样各种各样的一些记忆，但这些记忆其实我们已经没有办法提取出来，嗯啊，但是它确实是啊，曾经做我们儿时的，就是尤其是很小的时候的那些啊，就是记忆的片段、记忆的碎片，啊，就是我我有我有一个朋友，就是他常常梦到梦到水、嗯啊，就是大洪水，啊，但那后来就是他说他小的时候，他跟我说就是。他很小的时候，嗯，就是父母就去干农活，把他放家，然后恰巧那一天发大水，然后就是，但是他在屋里做一个床上，那大水进来了以后，就把他的床整个浮起来了，嗯，所以他就在自己在大大,大洪大洪水里面待了一天一夜，没有死，因为他没有从床上下来，他那时候只有一岁，嗯，哦，我的个，所以他就是很神奇嘛，啊、嗯，后来洪水退了，那个床就下来了，啊、嗯，那他一直在床上，他衣服都没湿。嗯啊，所以后这个也很神奇。他的梦里面就常常会是就是，漫天的水，特别多的水，周围全是水。嗯啊嗯，就是他有的时候很多，但是这个记忆也不是他，就是关于这个洪水的记忆都是父母告诉他的。对,对父母告诉啊，但是就说其实我们在很很小很小的时候的一些回忆，啊，它以碎片的方式呈现。但是我们在啊将来，比如说我们长大之后，就是仰望星空的时候，可能会觉得有一刻很熟悉。嗯，啊、哦，那那一刻，嗯、呃，可能就是也是来自于我们很小的时候的那些一些记忆的一些碎
2: 片。嗯，如果有人在比如持续的一些僵梦、固定模式或一些噩梦中，比如他是反复呈现，嗯，就是，呃、嗯，他怎么样可以更好的自救摆脱这些？会有这种嗯，其实
1: ，呃，其实我我虚梦吗？跟虚魔似的。呃，典型的其实，呃，特别可怕的噩梦，我想想啊。我自己好像还比较少遇到，就是在、嗯、在实际的咨询里、嗯，常见的一个噩梦就是从空中跌落或者从悬崖跌落。嗯啊，这个、这个这样的梦
2: 是啊长个呢、嗯。我小的时候
0: 是这么告诉我的，
2: 嗯、我就是觉得睡梦中会那个咯噔一下，但它没有那个长、嗯，是突
0: 就是突然失重的感觉、嗯对。对
1: ，就比如说你突然坐着一个什么东西或者一个飞机或者什么，走在天空上，然、嗯、后突然一下这个东西就漏一洞，然后你就掉下去，嗯、或者说。嗯呃、uh, ，你坐一车走在悬崖悬崖边上，那个车就掉下来了，就这种从悬崖坠落的梦是比较常见的。然后我们我们一般就是理解这样的梦，就是它里面有一个意寓意，就是还是它早期的这个它的这个整个人的这个核心的字体感，就是我们呃用用一个大家比较能理解，就是安全感。嗯啊，他的这个安全感是有问题的，这个指向于他、嗯，呃，可能很小的时候开始，这个安全感就是有问题。嗯啊，可能比如说，呃，有被忽略，就是很小的时候是，比如说一放放在屋里放一天，嗯啊，就是哭死也没人管那种。嗯啊，然后就是他就是很容易产生，就是这个人如果长大，他就很容易产生这种坠落的梦、嗯。坠落的梦其实是一种就是，嗯、呃，自身的一个不安、焦虑，然后。恐惧的一个就是意向化的一个体现，嗯嗯，就是通常比如说总做这样的梦，肯定是精神状态不太好，嗯嗯，肯定是需
0: 要去做一些调整。所以从呃精神分析的呃专业发展到现在，就是对于解梦是有一个非常严格的体系吗？还是每个咨询师在、嗯？节目的时候都会融入很多自己的理解和特色，还是你们这个是一特别，这是一科学的事儿吗？嗯，所谓的科学是说它是有一个非常呃清晰的方法论的吗、嗯嗯？首先我，我我学
1: 的这个精神分析的这个解梦是经典弗洛伊德流派的这个解梦啊，它是有一个清晰的方法论的。嗯，就是我们的这个步骤，然后包括我们中间怎么做
3: ，嗯、啊，
1: 就是就是我刚才给 Coco 做的那个步骤啊，就是我们先要把这个梦。啊，完整的描述一下，然后咨询师要在这个描述中先去第一次去体验这个梦，嗯，啊，在这个体会的同时，其实咨询师要有一个判断，啊，嗯、大概比如说这个梦、呃，大概的一个走向，然后里面可能会有一些什么感觉，因为呃，你做多了之后你会有感觉，啊，然后有的时候这个梦比较长，还需要让来访者来分段儿、嗯，分段儿以后，其实就是就每一个这个梦的情节做自由联想，让让让这个梦者做自由联想，嗯、啊，然后。嗯、啊，这个自由联想其实，嗯、啊，在这个嗯梦者讲述给这个精神分析师的这个同时，就是其实这个能量就是在不断的在这块在运转，嗯，然后这个给你解梦的这个咨询师他也会有感觉，嗯，啊，他在把他的感觉或者他想到的一些事情再反馈给你，嗯
3: ，啊，就像
1: 刚才我也会问 Coco 一些问题，嗯,嗯啊，然后这些问题其实会深化 Coco 的感觉，啊，给他一些不一样的角度，嗯、啊，这这这样是一个解梦的过程，然后到最后。前面其实我们基本上问，基本是问，然后到最后，其实我们我会把这个梦给你穿一遍，带着你把这个梦再穿一遍。嗯啊，大概我们说精神分析的这个经典弗洛伊德的这个解梦方式都是这样的，啊，就是我们是有啊，就是比较严格的这个教学体系，关于怎么来做这个啊解梦的这个工作啊，然后。嗯、呃，那我们说精神分析从弗洛伊德到现在弗洛伊德这个梦的解析都是一九零五年出的，对呀、啊
0: ，都快啊，对，一百多年，一百多年了，呃年了嗯、那不说不可能。我想有没有什么有对演演，它一定
1: 是有演变的啊。但是这个演变其实还是嗯、呃，在在以前的这个框架之内变化不是特别大，嗯啊，比如说荣格的解梦方式跟弗洛伊德有点区别，他也会用到自由联想啊，但是他。呃，会有一个区别，就是它更加叫做叫做呃，就是积极啊、呃，叫叫一叫呃，积极入梦的这样一种。比如说啊、呃，它会让这个来访者可能会就这个梦，呃，结局，比如说刚刚客户那个梦、嗯、啊，结尾是打开窗户，那我们可能会继续说，嗯、那你回到这个梦，嗯、啊，积极想象啊，你再你再想象一下，如果你回到这个梦后面，你会啊怎么做？嗯啊，就是融合派的解梦会呃加加这样的一些东西，同时呃就是他会加一些呃集体潜意识，包括文化，嗯、呃、啊这一类的，比如说呃如果你这个梦是有关于天堂、地狱，或者是一些、嗯、呃一些呃偶像形象的这样啊、呃，那他也会在文化这块啊、呃、去呃更多的去做一些探索，
3: 嗯啊，这
1: 个是稍微稍稍有不同，但是步骤其实差不多，然后再往后发展，其实。呃、啊，克莱因学派的这个就是客体关系的这个，他们的解梦方式基本上，啊，和弗洛伊德非常相似。啊，到了就是说现代的流派，就是呃、啊，精神分析的现代流派，自体心理学这块儿，啊，科胡特的这个技术啊，解梦技术和弗洛伊德当年的经典技术也是非常相似的。啊，基本上从技术上看没有什么太大区别。啊，但是再往后啊，比如说六呃八几年之后啊，现代的这个呃、啊、各种心理疗法。啊，那就是越来越多了。那有这个意向派，比如说他们就是做意向对话，现在有专门做意向对话解梦的啊，就是就是意象对话，就是比如说科 o c 那个梦，他就就这个你的这个场景，然后这个意向，然后他更多的是跟你的这个啊梦里边这个意向来工作，可能每一个意向他会工作的更细，嗯啊，他就是更多在于这个。视觉上的这样的一个，嗯、呃，让让你再去再体验，然后丰富的这样一个过程，嗯、呃，还有就是再往后还有就是，嗯、呃，具身性的解梦，具身性的解梦，它就是它还会加一个身体感受，嗯，比如它会在某每一个环节也问你，你现在有什么身体感受？你在梦里面有什么身体感受？嗯，啊、呃，然后让让让你把梦里的那个身体感受也带入到整个解梦的过程里。嗯啊，但是总而言之，就是精神分析的整个这个精神分析流派的解梦，它这整个这一百多年，在技术上，啊，迭代的不是特别多，嗯，啊，还是保持着经典的样子。如果弗洛伊德现在在的话，这个他也会说，要、啊、这个技术就是我当时的技术，差别不是很大。<笑>明白
0: 。嗯，他开创了这个之后，其实一直还在这个框架里。对，在、嗯、基本上在就是有一些微调，但是并不是一个革命性的。嗯、就这个并没有在解梦的这个呃、嗯、事情上被被颠覆。嗯，就
1: 是、至少我我我的这个流派教学来说是这样。嗯，可能我觉得现在。呃，大家学了不同的技术，也会根据自己的技术，可能会有一些呃，多少会有一些自己的风格吧嗯。嗯
0: ，那就是另外两个 follow up question， 一个是中国不是有那个周公解梦嘛？就我我们国家也有自己的这个传统的经典，然后对于梦的一个理解，就是中国的这个体系跟西方的体系有什么不一样吗？嗯、还是说通 o t 就是完全不一样？嗯
1: 这个就是，其实我刚才也说到了一些，就是周公解梦，它更多的就是，啊，他不会问你，就是你你，比如说你梦到一蛇，啊，蛇让你有联想到什么，啊，他不会问你，其实问你是一个什么意思？问你其实是，啊，让你自己赋予这个梦意义啊，因为这个梦是你做的，啊，所有的人梦到蛇，那肯定它意义是不一样的，啊，当然有有人会说这个那个精神分析里是不是说蛇是跟性有关的啊？那那你其实。就是把这个精神分析解梦想的太简单，它其实不是符号学啊、嗯，它更多的其实是把解梦的这个呃这个解释权交给梦者本人、嗯嗯、啊。弗洛伊德就是这么写，也是这么做的，只不过是大家后人的很多解读其实是啊没有学精以把它解偏了。嗯啊，其实不是说就是，比如说不是这么梦到对梦到梯子就是跟性有关，梦到帽子就是跟就是男性生殖器、嗯，然后梦到钱包就是。女性生殖器不是不不是这么简单粗暴，嗯啊，其实是他要把梦者的这个啊这个梦交给梦者本人来去做、嗯、做解释。因为蛇也有可能你会想到，哎，那个上周我春游的时候看到一只特别可爱的小小青蛇、嗯，就是它可能是一个嗯、呃、生活中一个特别有意思的一个象征。嗯，它不一定这个这个蛇，它每所有的人都是感觉都是一样的。s o 我听着就是觉得还是挺色情的。<笑>但但是就说就是说，其实不能按中外来解释。我觉得就是，嗯、呃，现代和和这个古古文明的这个差别吧。其实其实，像埃及，呃，它的这个解梦书里其实也一样，他是要分吉凶，然后也也是符号学这种
0: 。哦，更多的是符号学，因为我看周公他是那个书，他是把所有的梦都给有一个解释，他是框架性的，就是他完全是将就每一，就像就是符号学的那种，嗯、对。对，安吉的解梦书也是， oh. 啊，也是这
1: 种。它一个是符号学，一个都是要分级凶。但是我们精神分析的解梦， oh. 第一我们是要让来访者自己去自由联想、mm. 去解这个梦啊。另外我们就不分级凶，其实好梦噩梦在我们这没有好和就是吉和凶梦， oh. 没有好和坏这样的一个差别
0: 。Mm. 嗯，那就是解梦和敷梦跟。催眠有什么本质的不一样吗？因为催眠似乎是在一个半梦半醒的状态，嗯、但似乎也很像是在做梦。对、嗯，其实真的是在睡觉对
1: 。对，其实做梦的状态肯定是跟催眠是有一点像的啊。但是这个梦这个东西，它是由梦者所产生，由梦者所解释啊。它所有的这个主动性，其实在这个做梦者这这块、嗯、但是我们做催眠的时候，其实更多的是催眠师去引导。啊，引导来访者做一些积极想象，嗯、啊，但我们说这个解梦里有没有催眠的呃痕迹在，实际上是有的，嗯，比如说
0: 会问一些对引导性的，我刚才问
1: Coco 的时候，其实是会有一些引导性的积、嗯、积极暗示，嗯啊，或者比如说我说啊、呃、嗯这块就是那呃这个可以拿，但是啊、呃、你呃没有拿啊，我会让他把这个重复了很多遍。嗯啊、哦，就所所以这块其实我是有一些引导，这个很这块技术就很像
2: 催眠。嗯嗯，的确也回应了一个我的问题，因为之前我理解解梦嘛，我觉得就是我描述一遍，你来开始说、嗯。但的确我跟。妹妹的之间的很多互动都是你在问我，我想到了什么，嗯、我得现想，就、嗯、是<笑>我在想。但其实，尤其在最开始咱俩互动的阶段，嗯、其实我心里有一个问号，就是说，不、嗯、是、哦、你解梦吗？<笑>到底你解还是我解、啊、<笑><笑>所以他
0: 就是核心是说，解梦并不是一个我们把梦描述一遍，然后由呃咨询师来给我们解释这个梦的意思，嗯嗯、而是说咨询师来。引导我们自己去看这个梦，自己去感受它对
1: 对。对，那这有一个问题了。那如果说你没受过训练，是不是也可以？嗯啊，但是就是说其实不太容易。嗯啊，包括就是解梦这技术，是不是所有的咨询师学完都能用？也不那么容易。啊，因为其实解梦的这个技术背后，你这个咨询师要有精神分析的一个基础的训练，嗯、你要特别熟悉自由联想。你要自由联想里边有很重要的就是识别。啊，这些联想到底里边有没有这个？那就是我们说这个利比多，这个驱嗯，你能不能感受到这个这个联想到底是一个？比如说，呃，这个这个，比如说这个，嗯、呃，你看到了一个手势，这个手势让你想到什么？你比如说你，你你可能想到的这个就是一个记忆碎片嗯啊，还是一个很重要的联想。嗯。当你就是呃描述这个自由联想的时候，其实咨询师是要带入自己的一个经验的，就是你的这个自由联想里面到底有没有能量？嗯嗯里面到底有没有，就是你潜意识想要你啊去探索的这个、这样这样一部分力量，有没有你的恐惧、嗯、你的愿望，就是趋利，有没有在里头？嗯嗯、这个是需要咨询师他的经验去识别的。嗯，嗯所以就是说新手我们是不教解梦的，嗯、都是到这个精神分析学到比较啊、呃、高阶的时候才教解梦，因为这个解梦技术听起来非常容易，但是实际操作起来对咨询师要求是非常高的。嗯，啊，就是如果说照猫画虎的时候，往往。其实没有办法把这个梦真正让，就是呃、嗯，这个来访者有感觉，
2: 因为你的精神分析的这个功底不够，所以他需还是需要一定的功底。嗯，嗯我我我我想补充一个感受和一个问题。一个感受就是，因为我可能也接受心理咨询很多年，所以在咱俩刚才的互动中，其实我还是会感觉到你对我的一些引导的。嗯、那么，我觉得对于，嗯、呃。其实我不知道妹妹有没有感觉，就有的部分我是要澄清，说不，我不是这样。嗯，因为我我就是我觉得，尤其作为一个多年的心理咨询的这样的一个访客，我还是觉得说那个边界要跨清楚的，因为我觉得这样可能对于大家来说是都 OK 的，对不对？嗯嗯，我觉得如果单次或出呃，去做解梦寻求帮助的人，我觉得可能也要关注到这一点，因为有的时候你是有一个天然的专业气场在的，嗯、就是容易我们 follow 你的节奏走。嗯，然后我有一个问题，就的确是我，我其实刚才也在想，就是说，它不像一个标准问卷，你可以说我我我我我我们做了这样一个体验，那么我们评估这个解梦的专业人士，他的 deliver 最后是多少分的？嗯，对吧？那这个就是怎么去评判这个人他是一个好的解梦和不好、嗯，这个标准在哪里呢？嗯
1: ，这个标准其实就是比如说。啊，解的时候你有没有感觉？就是你有没有感觉好像就是，呃，咨询师给到你的这样的一个反馈，或者带带带领你去到达的一个这个位置，好像让你会感觉到，哎，有那种就是豁然开朗的感觉。但是这一部分你会感觉是本来自己就有的，嗯
3: ，啊，而
1: 不是别人强加给你的啊、嗯。当然就是说，就说其实 Coco 很好，就是说你感觉你没有这一部分的时候，你一定要说，嗯啊，因为我们咨询师就是也不是说就是你肚子里蛔虫，就不可能说是、嗯。嗯啊，一定是对的，所以就是，呃，心理咨询包括任何流派的心理咨询，都其实大家要要要坦诚，就是当你感觉到咨询师说的不对的时候，啊、嗯，就你一定要告诉他，啊，不是这样的，嗯，啊，就是你要清楚自己的辨析自己的感受，嗯，啊，然后在这个在在这个基础上，你怎么来感受这个梦解的好不好呢？嗯，啊，其实一个是你当时就会有感觉，你有没有那种豁然开朗的感觉？
3: 嗯，啊，
1: 就像有的时候我们说会有那种顿悟时刻，嗯。啊，你有的时候在想一个事情的时候，你自己也会突然有一个，比如说某件事，你想到一点有豁然开朗的感觉，嗯，就是你在解梦里边有没有这样的一个心流时刻，啊，以及你在今后的几天有没有持续的有感觉，嗯，啊，这些都可以判断这个解梦的这个这个效果怎么样。嗯，刚
2: 才我们讲到说，因为一个是刚才我们前面自己去做的那个小小的实验的时候，的确，嗯，作为爱思考的女同学。我即使沉淀了一些自己的思考和妹妹聊的时候，嗯、我还是觉得有几个关键点上，你帮我形成的这个梦和自己现实中的这个关联，让我觉得很有启发。嗯、然后正好妹妹也提到了，就是其实我可以关注接下来几天的，嗯，嗯对，思考这块，你要不要再讲一下？嗯、
1: 对，就是这个这个倒就是不是说课本上写的，或者弗洛伊德在《梦的解析》里边写到，嗯、但是我自己有感觉、嗯、啊，从我自己。呃，我在学习解梦的那个很多年前，嗯、一直到现在，我也在教授这个解梦的技术。我都有个感觉，就是解梦的时候，当时有时候并不觉得说感觉特别深刻，嗯、但是在以后的这这好几天，比如三四天、四五天，不管你在干什么的时候，你都会有又突然一下，就是灵光一闪，我感觉，关于这个梦，你又会有一个新的感受，它会有一个这样的缓释效应。啊，在以后的几天里，而且其他的我我们一起学习的伙伴，他也会有这样的感觉，就是这个这个解梦的效应会在以后的几天里持续，让你常常有这种嗯呵呵，灵光一闪的感觉
2: 。我觉得有，我觉得特别有，因为刚才咱们的时间首先其实比如你我梦中出现了两个次要角色，你给我解释了一个次要角色对我的成长意义，嗯、我们俩没有解释那个嗯粗鄙的形象，嗯、但我其实。在我们终结那个话题时，我突然意识到，那个粗鄙的形象是一种我对自己堕落的恐惧，就是我不想变成一个粗鄙的人嗯。嗯，我觉得那个对,对，
1: 就是你还是就是即使简梦结束了这一周，其实你还是会持续的有一些感觉
2: 。嗯嗯，那还有一种就是我有的时候会那样，就是做到很恐怖的梦，比如说梦见 b e l l 可能会被伤害，我又来不及救他，嗯、因为那个也是我我最近记的一个梦，就是。我就会跟自己说醒来，嗯
3: ，就
2: 是我就会在梦里醒来，因为我觉得就是很恐怖，而且我做我那个当时的场景就是我来不及救 b e 了，肯定来不及了，嗯，然后我就是说醒来，就是
1: ，
2: 嗯、这个操作，对，这个
1: 、就是、你在梦里会知道这是个梦是吧
2: ？先开始不知道，嗯、哎，对呀、啊，我在哪个 moment 知道它是个梦？嗯。嗯对，我我不知道是在哪个 moment， 但是我就是觉得醒来吧，嗯，那就说明我先知道他是个梦了，嗯，嗯，就是有有的时
1: 候就是我们说对于孩子的这种就是呃，他比如说这个孩子突然找不着了，就是很多妈妈都会做这样的梦，嗯，啊，他其实也是一种我们在成就是陪伴孩子成长的过程中，对于这个成长责任的一种焦虑的一个体现吧。嗯
2: 嗯，这是挺常见的一个梦、嗯，但实际上都是说，每次你说醒来的时候，都已经那人什么时候在梦里知道自己是梦呢？嗯、有的时候是还是有鲜明知道的时候的。嗯
1: ，你这样一说，其实我我想了一下，好像我有时候也会梦见，比如说孩子找不着了，或者孩子遇到危险这种梦，好像在梦里半睡半醒，就梦这种梦，好像你是多多少少会知道啊、呃，好像这是个梦对。就是你极端恐惧的事情的时候，其实你有时候在梦里你是。大部分时候你是能感觉到这是一个梦，嗯啊，所以按弗洛伊德的有一个理论，就是在梦解析里他会写到，他写他写了一个观点，就是持续的受到，就是一百多年来持续的受到，呃，即使精神分析界的一个很多内行和外行各种的这个、这个、这个质疑，就是他旗帜鲜明的说了一句话，就是梦是愿望的实现、嗯，啊，所以那就那你说我们梦到这个孩子丢了，或者孩子遇到危险，你没有办法救他。嗯这怎么是愿望的实现呢？嗯啊、嗯，所以确实就是，那你要从这个角度就解释不通他这一点。嗯啊，所以我们可以这样理解吧，就是有时候我们梦到我们心里边最恐惧的那件事儿，然后发现它不是真的，其实它可能也是我们在对抗我们内在的一个恐惧和焦虑的这样一个感觉，嗯、就是在这个事儿里面找到主宰感吧
4: 。明白。嗯
1: ，当然这个这个弗洛伊德，我们说这个他他的这个呃写的这个、这个书啊，他毕竟有一百多年，他也是通过。呃，分析自己的梦，大概三年之内的这个，呃，上千个梦嗯、呃，他自己说大概有两千个梦里面，他总结出来这样一些规律，嗯啊、
3: 嗯呃，
1: 但是你说，嗯、呃，他肯定也有他就是啊、呃，不不不详实、不全面、嗯，或者是有偏颇的这个地方，嗯，呃、但是这个这套技术我们在实际的这个工作中，其实用的还是觉得啊、呃，就是挺挺行之有效的，嗯，呃、他的确可以帮。呃，帮我们来，就说我们来访者也好，或者帮我们自己来说，他是会让你能够更好的去啊、呃，认识到你就是内在特别本质的，或者被你压抑下来的那种很真实的这一部分
2: 。嗯，好像我的关于梦的十万个为什么问的差不多了，今天还觉得挺爽的，嗯、攒了好多关于梦的问题。<笑>嗯，微微还有吗？嗯
0: 我没有特别的问题了，但是，嗯，呃、因为这两天就是，嗯、呃，大家都，包括我自己特别着迷的，就是关于那个 Chat G，、呃、p t 的话题嘛、嗯。就是我刚才在我们讨论的时候，也问了一下 Chat， 就是他怎么去看解梦。<笑>然后他说，解梦是一种艺术，但它不是科学，它是一种个人反映自身情感和思想的艺术形式，涉及到心理学、嗯、神经学和社会学等。呃，科学领域，但它不是一种科学方法，嗯、<笑>就这是 c h i l 的回答、嗯，因为我在问他认呃、嗯、解梦是不是一种科学的方法、嗯，他是这么说的。是的，因为其实
1: 什么才是科学，就是能被证实、能被证伪的东西才叫科学。嗯、但是不不仅是解梦啊，精神分析本身就是不能被证实，也不能被证伪。
0: 嗯，哦、对，因为所以心理学到底是不是科学，这个也是 debatable 的，就是好像似乎在不同的学派是有争议的、嗯。就是我觉得心理学也不能跟精神分析划等
1: 号。嗯，但是就是说你不能证实、不能证伪的东西，那它有一百多年的沉淀，有那么成千上万的这个就是非常呃，就是有有自己的一些追求的人，他去投入到这个行业，并且我们在实际的这个呃工作中啊，就是我们说这个呃心理咨询的各种疗法、啊，包括精神分析，它从大样本上来说，它都是有效的。嗯啊，但是你说它这个是怎么起效的？包括我们解梦，我们最后像我跟 Coco 解完梦以后，我们形成的那些领悟，那它到底，嗯、呃，你你你说它是百分之百的真相吗？铁一般的真相就被我们发现了？那、嗯、那也不一定是的。其实它就是、嗯、就像是我们，呃，所有的这个我们在生活里面所有的呃艺术一样，就是很多时候它，呃，有很多的主观性，有很多的随机性，有很多的复杂性。嗯啊， uh, 就是你不能说它一定是科学，嗯、但你也不能一定说它不科
0: 学。是的、嗯，这个是我
1: 对精神分析的一个，就是我觉得比较客观。说的好棒，
0: 应该给 c h a d 再呃 f e <笑>一些，让他再再好好学习一下。呃，然后我也问他，就是周公解梦和弗洛伊德的梦的解析的方法有什么不同？然后他回答的跟你很像，他说，嗯，就是呃周公解梦是为梦者提供一种一般性的指引，嗯、而弗洛伊德的梦分析更加深入，他认为梦的。各种元素和图景都可以反映梦者潜在的心理冲突，是嗯，就是是一种自我发现的一个、嗯、一个途径。所以就、嗯、我我我只是很 im impressed， 的就是啊、嗯呃、，ChatGPT 竟然连解梦的问题它都能回答，嗯、还挺对，还挺好玩的。我觉得就是这个回
1: 答还是比较客观，也比较精准的。啊、嗯嗯呃，那其实我又想到一个问题，就是那如果说我们收集了大量的资料，能不能将来靠人工智能解梦？对呀、啊嗯，这是问题一，问题二就是自己能不能给自己解梦。作为精神分析师，嗯，能、哦嗯。这俩问题我先分别回答。嗯，首先就是，嗯，我先说第二个问题，因为第二个问题其实跟第一个问题就就是答案就出来了。就是我们，比如说我自己吧，作为一个在解梦方面也学了多年的这样的精神分析，也学了多年的这样的咨询师，我能不能给自己解梦？啊、嗯，实际上是可以的。比如说，我也自己记录梦，然后我也自己给自己解过梦。啊，弗洛伊德这本《梦的解析》里面。啊、呃，他自己的梦都是他自己给自己解的，因为他是精神分析的创始人，嗯，嗯他很，他也基本上啊、呃、不做个人体验，就是他不太找其他人帮他做咨询、嗯，很少，嗯，非常少。他的这些梦，尤其是他做这些梦的这个《梦的解析》这本书的时候，是他职业生涯的就是比较早期嗯，嗯，他找不到其他人去给他做这个解梦，啊、嗯呃，所以他其实是自己解自己的梦。那我我也是我给自己解梦，就是给自己解梦，效果是不太好的。嗯啊，因为为什么解梦能起到效果啊？就是很神奇的一件事、嗯，就是你恰恰是找一个生命，啊，一个跟你一样活生生的人，在你旁边与你共享这个梦境。其实解梦的时候有一个瞬间，就是嗯，当当梦者说出了自己的这个梦里的瞬间的时候，为什么要让客户刚才说的很细？嗯啊，这个桌子在哪儿？那个那个是冲在哪儿、嗯？这个位置啊，方位啊，大概有多,多高啊、嗯？是因为其实我要通过你的描述。我在脑他脑海里建就是建构你的梦境、嗯，然后其实有一瞬间，如果这个解梦非常成功的话，就是我和你是同样在这个梦里的、嗯。恰恰是因为我们两个都是人，就都是生命，都是活生生的生命，嗯、我们同样在共享这个梦境的时候，我感受到了你的感受
3: 。嗯、啊，所以为什
1: 么我可以做一些引导？啊，因为我是有感受的，嗯，啊，所以我把我的这个感受再反馈给你，它又激起了，就是以及深化了你的感受，嗯，所以我我试过就是自己解梦，有的梦因为我觉得特别有意思，但是我就自己就解不出来，啊，我我但是也有自己可以解出来的梦，嗯、啊，但有的梦自己解不出来，我会找同伴就是帮我解一下，啊，只要是找找另外一个人帮我解，基本上都可以解出来，嗯，就
0: 有，意思、啊嗯。即使是
1: 比如说我有一个朋友，嗯、呃，他。没有经过精神分析的训练，但是我经常给他解梦，啊，就是因为他经常有梦，而且他有一段时间，就我说的那个和和他的前男友做量子纠缠的那个梦， mm -hmm. 所以他长呃长达很就是有有一一年多的时间，他可能一一周就找我解个梦，啊，所以说他已经在解梦这方面也有一点感觉了，嗯、mm
3: -hmm. 啊，所以他
1: 我现在有梦跟他讲，他也能帮我解，而且解的非常好，嗯啊，就是有一个人帮你解这个，嗯、呃，是解梦的这样的一个。嗯，会起效的这样的一个，呃、哦，我觉得必备条件吧。嗯啊，那那我们说，如果说将来人工智能能不能帮你解梦？我觉得它可以给给到你一些感受或者想法啊，让你能有些启发。比如说，因为我们也有典型的梦，比如考试的梦、飞翔的梦，嗯、啊，找不着车站的梦，然后赶不上飞机的梦，类似这样各种典型的梦。啊，那我们比如说我们输入到这个系统里，告诉典型的梦，可能它是比如说以下几种可能，嗯，那这个呃 g b t 它学习了之后，啊，那再有一个人问说，我做了一个飞翔的梦，啊，能不能告诉我怎么解？啊，大概他他我为什么会做这样的梦？嗯、那他他通过学习一下人工智能会给你一个啊，其他的就是关于大多数人做这样的梦，他可能他是典型的一个、嗯、啊心理动力。那你在里面你一看就能看到有一个你特别感觉有感觉的。嗯啊，那那个可能你就会触发你的思考，让你有更多的领悟。嗯，所以他不是说完全，我觉得人工智能不是说完全做不了解梦这回事儿。但是如果有一个啊、呃、人，就是他经过过训练啊，精、呃、神分析训练，那肯定他啊、呃、这个解梦的效果和效率会更好。嗯，挺
0: 、嗯、有意思。也许我们可以做一个专门解梦的。<笑>人工智能，反正现在他说他不会。我上来第一个问题是你会解梦吗？<笑><笑>他不会，<笑><笑>是吗？太<笑>好玩。嗯，有没有一个心理学的学派是就是完全 dismiss 梦的？就是嗯，肯定不是精神分析学派啊、嗯。就是在心理学上有没有这个是不是有争议的？其实我想问，就有有有没有呃，就是嗯某一个专业领域认为梦其实是并没有意义，它是一个非常碎片的东西。
1: 嗯，就是心理疗法上，就是除了精神分析比较重视梦以外，其他的疗法，比如说啊、呃，有一个疗法叫 CBT， 啊、呃，就是呃认知行为疗法，呃、像这这类似的这样的就是行行为认知行为类型的这种疗法，啊、嗯呃，它肯定是不做解梦这一块、呃、因为他们首先他们是短程速效，嗯、呃、啊，它需要很快的，就是能给你帮助，他们更多的是在策略上。啊，策略上给你一些、嗯、啊帮助，他不是在感觉、情感还有内在探索这块工作，嗯，啊，所以他也不需要做这一部分，啊，但是你说他特别特别特别地是梦嘛，就是说梦这没有任何意义，也不会，啊，只不过他嗯不太去去做这方面的工作，嗯、啊，但是其实呃，我觉得梦的对人的这个意义，其实啊，就算是脱离精神分析来说，在神经学上，其实。做过很多很多关于梦的这样的，很多科学家都做过研究。其实梦是很有意义的，嗯、啊，梦是对我们，就是说晚上会做梦，其实它啊、呃、是对我们的整个大脑的，它是一种修复啊、呃，也是一种就是压力的释放啊、呃。做梦是有利于我们的身体健康。哦，是哦、啊，所以其实
0: 嗯，呃、柴柴，好好听你好好听。<笑>对,<笑>对还是要做梦的，就是、嗯、其实做，并不要惧怕做梦。对呀、啊，而且我觉得
1: 我们人有做梦这个功能是一个特别美好的事情，就是你可以在这个就是人生有那么一刻，就是享受那种就是天马行空，就是这样的一个时刻吧。很多梦其实它都是非常有意思的啊，要、嗯、而且它也触发了我们人类很多的艺术作品，很多的艺术家他的这个灵感都来自于梦，包括这个化学周期表也是这个呃当时是因为这个科学家他做了一个梦。啊、哦，也他他想到了这样一个，就首尾相连的一个蛇，嗯嗯嗯、对他才有了这样的一个想法。所以梦其实是，他是对我们呃创意，人的这个创意创造的
0: 一个促进吧。对、嗯，因为我觉得好像我自己最强烈的感觉，就是在我的梦里，很多的看似完全毫不相关的东西被混在了一起，比如说毫不相关的人，毫不相关的事物被、嗯。重新整合了一遍，就混在了一起。它给了我一个完全不一样的一个视角。还有的时候就是，嗯，嗯你你有没有梦见过电影？就我会在梦里导演了一个大电影，嗯、然后这个电影最后演完了以后还、嗯，还还滚字、嗯、往上哗哗滚字幕、嗯，就是所有的细节都特别的清楚，嗯、好像我在梦里创作了一个、嗯、整个一个大的 piece，、嗯、就是一个电影。嗯嗯就挺神，的，梦里有的时候会创
2: 造一些奇奇怪怪的东西。我没有电影，但是我有，就是做高定的礼服，<笑>特别细节<笑>就是那个怎么缝纱羽毛什么的、嗯，而且就是我有时候都挺着急的，我就想说醒来，我特别想把它记下来，因为真的特别好看。嗯，但是反正记不住啊。嗯、就是
0: 、嗯，那、嗯、样<笑>说他做梦梦见过自己参参透了宇宙的。呃，所有的秘密和原理，<笑>然后呃，获得了终极的智慧，一醒来全忘，<笑>然后就嗯，很怅然，嗯，好像每个人都会有一些宏大、巨巨宏大的梦、嗯，
1: 反正有有有有，我的有的来访者他会梦到天堂、地狱啊什么的，就特别宏大那种人类主题的那种，嗯、但是我我很少梦到那种。但是你刚才说的那个就是梦的那个天马行空，就是好像就是都是碎片、嗯，然后有很多就是移花接木的感觉。嗯、对对对，这个是梦的一个机制、嗯、啊，就是我们如果讲课的话，包括梦的解析，弗洛伊德那书里会写到，就是梦有几个机制。嗯啊，就是它有什么，就是简单的说，就是像移花接木、浓缩与置换、嗯，包括象征、嗯，它就很像是就是梦，就是类似于把你的呃这个呃把整个故事它变成一个茶叶。就你拿出茶叶来放在嘴里，其实不太能够尝出它这个这玩意儿到底啥味儿了。嗯，啊，就是你一定要拿着开水去泡，然后需要等待，然后需要去钻研啊，需要去品啊，才能够去真正啊、呃，尝到那个味道。其实梦也是梦，相当于就把这些素材都给就是浓缩了，凝缩成，比如说有可能一个人物上面凝缩了好几个人物，比如刚才 coco 那个里面就是那个同事里面、嗯，他可能集中了好几个。嗯，好几个人的特质在一个人身上，嗯，也有可能，比如说，呃，你梦到了一个羊，那这个羊这个象征可能象征你生活中一个人，嗯啊，就是他可能，比如说或者一个物品，比如说你有人给你手里放了根钢笔，那解梦的时候，这根钢笔让你想到其实是一个人，嗯啊，就是这样，人与物，然后多个人的这个被被被凝缩在一个人或者物体的身上，啊，或者是就是移花接木，啊，比如说弗洛伊德就就记录过一个梦，就是他的一个来访者。啊、呃，就这这个梦后来被恶搞成了好多的那个段子啊，不知道大家听过没有？先给大家讲讲这个本来的这个段子，啊，就是说他他一个他的一个女女性的一个来访者给他讲一个梦，就是这个呃这个女性是一个比较年轻吧啊二十多岁啊不到三十岁的一个女性，当然是在弗洛伊德那个时代哦，嗯、然后他梦到就是自己的这个呃小侄子啊、呃、的葬礼啊、呃，但是他就小侄子是他姐姐的小儿子。他说：“其实他这个小侄子是他从小带大的，的、嗯，他跟小侄子的这个关系非常好。嗯，就是弗洛伊德说，那你是不是就是这个是不是你愿望的一实现？”他说：“不可能，这不是我愿望的实现。说我跟他关系非常好，这个孩子就是我带大的，我我怎么会希望他死去呢？其实我是非常爱他的。嗯，啊，那那就呃，按照这个解梦的这个步骤，让他对这个葬礼进行联想。嗯，他想到就是说，嗯、呃，他这个。”嗯，上一个葬礼就是他，他想到他大大侄子，就是他姐姐的那个大儿子的葬礼。嗯嗯、他在这个葬礼上，啊、呃，这个葬礼让他想起什么？他他想到就是他在葬礼上，呃，见到了他的一个他喜欢的一个呃，就是文学家嗯。嗯，这个文学家曾经是他们家最挺好的一个朋友，老到他们家。嗯、所以他在呃给他姐姐带孩子的这个过程里面，就带大儿子的过程里面，就跟这个人有了一些恋情。啊，但是因为他姐姐不愿意他离开家，因为还希望他在家里帮着带孩子，所以他就没有能跟这个人在一起
2: 。啊，很长
1: 时间没有再见过这个人，直到他大侄子当时因病去世的时候，在这个孩子的葬礼上，他遇到那个人。然后，所以弗洛伊德就是给他解这个梦，说那呃，这个人现在会让你此时此刻想到什么？他就想到就说啊，呃，其实我后来这个呃小侄子长到长大之后，就是不用不用人啊、呃、带着之后，我就。离开了我姐姐家，就就，但是我很希望能够再见到那个那个文学家，然后能跟他再续前缘。啊，前两天我看到他要做一个演讲，我买了票，啊，马上就要去看他那个演讲。嗯，啊，所以说这个弗洛伊德就说，这个里边其实这个葬礼，其实他指代和浓缩的，他是啊一个愿望，就是我想要再次。见到我爱的那个人、嗯，因为他曾经在另外一个葬礼见到过。嗯啊、大家看过有个笑话，就是一个什么跟这个差不多吧，嗯、恶搞的一个笑话。没有，啊、你没见过吗？我我记得好像那个笑话好像就是说，呃、就说、呃、一个精神病人，如果是、呃、在精神你如果问一个人，呃、他医生在精神病院测试这个人是不是精神病人，就会问他一个问题，就是说，在一场葬礼上，呃、这个。呃，你见到了你最喜欢的人啊？如果你再想见到他，你怎么办？嗯
3: ，
1: 然后这时候精神病人就会说：“杀了我姐姐，还是就这时候再再制造一场葬礼，嗯，啊嗯就可以再见到这个人，啊，就是其实这个是从这个梦解析里面这个里面记录过这样的一个梦，
3: 嗯，
1: 所以这个梦里面就是，嗯、呃，可以看到就是一个是弗洛伊德说的这个梦都是愿望的实现，另外就是呃梦其实是有一些移花接木啊、嗯，有一些象征和转移的这样的一个。造造梦机制吧，叫做，嗯，嗯所以所以说梦里面就是会有很多天马行空的、不清晰的啊，没有逻辑性、没有时间性的这样的一些东西，嗯，但是其实我们只要去解它的话，都能找到就是这个梦大概想表达的一个意思，嗯，
3: 生
0: 气。那就是可能最后一个问题给我们的呃，就替听众问一下，就是呃，因为并不是每一个人都有自己长城陪伴的咨询师的。那如果大家也很想去关注自己的梦，然后去呃，比如说去敷梦，或者是能够对自己的梦，嗯，嗯或者通过梦对自己有更深的理解、呃，嗯，对，那能怎么做呢？嗯
1: ，我觉得首先其实就是。嗯，把梦当成一个礼物的这样的一个心态，然后你可以去记录一下你的梦，嗯啊，比如说你呃常常会做的一个梦，那你也可以记录记录下来，啊，然后你可以自己试着去啊分析一下，比如说里边一些元素会让你联想到什么啊，其实有有的梦其实自己是可以解的啊，不是所有的梦自己都解不了，有的是可以解的，但我觉得首先就是，啊，有一个习惯，你可以去记梦吧。嗯、啊、当你开始记梦的时候，你会发现原来自己的梦是这么有意思。嗯，原来自己可以给自己就是嗯去做做出或者说呈现出一个这么有意思的一个梦啊。其实把我觉得一个人如果长期记录自己的梦啊，再去翻一翻也会觉得很有意思。我现在会翻我以前的记梦的本我都完全想不起来这个梦是我自己做的，但是说真的很有意
0: 思。嗯嗯，那我们这一期也请听众们如果愿意的话可以啊、呃、来留言去。嗯，分享你的梦吧。如果不涉及到隐私，是、嗯、大家觉得可以分享的话，嗯、可以啊、呃、给我们分享一下。嗯，然后我们看吧，嗯、就是如果可以的话，我们给挑啊一,、呃、一个梦来请啊、呃、李婷来回答一下。就是或者说、嗯、呃，给他一些，因为他不可能是一个、呃、完整的解析的过程、嗯，但是你也可以给一些反探索的方向，探索的方向，嗯、对，是的。
3: 嗯
0: 嗯，好呀。嗯，本期彩蛋。嗯。嗯好好好，那今天就到这里，谢谢李婷，谢谢妹妹，嗯、特别谢谢<笑>，谢谢大家，好晚晚拜拜，晚安，晚
4: 安，我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼。。